0: Acento de Vida Lomas, como decía Miguel, qué gusto ver el auditorio así, pero queremos más, ¿no? Queremos más. ¿Tenemos espacio para más? Yo creo que sí, ¿verdad? Como dicen, en eso no tenemos llenadera, ¿no es cierto? Pues, ¿sabes? Nunca nos vamos a saciar de ver a gente nueva recibiendo del Señor. Bueno, pues le damos la bienvenida también a los que nos están siguiendo por eh, redes sociales, internet. Eh, qué bueno que estás con nosotros Gracias pastora por el honor De veras el privilegio de estar aquí De tomar este tiempo Para dirigirme a ustedes Y esta tarde eh, Yo quiero platicar Con ustedes de algo Que ha estado en mi corazón En estas últimas semanas Sabes eh, El Señor me ha estado mostrando Cosas que les quiero compartir Respecto de su enorme Gracia ¿Sabes? La gracia es algo en lo que tenemos que permanecer los hijos de Dios, tenemos que prosperar, tenemos que ser restaurados, sanados y tenemos que vivir en su gracia. ¿no? Y hemos platicado, bueno, pero ¿qué es gracia? Para los que no recuerdan, no saben, la gracia se refiere a algo más, mucho más de lo que mereces. ¿Sí? Es un pago inmerecido, ¿verdad? Es como aquel que en la parábola de, 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 las, de los labradores, ¿no? Que llegaban a última hora, pero recibían el pago completo, ¿no? ¿Sabes? Dios es un Dios bueno y siempre que hablamos de la gracia, todo parte de conocer que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. La gracia va unida a su amor por nosotros Siempre va unido a su perdón Y siempre va unida a su misericordia ¿Sabes? Y la gracia se manifiesta de muchas maneras La gracia es un, un don inmerecido Es un regalo Es algo por lo que tú nunca has trabajado ¿Se acuerdan? A mí me, me encanta ese pasaje Cuando el pueblo de Israel Estaba por ocupar la tierra prometida Y le dijo el Señor a su pueblo Le dijo vas a entrar a la tierra prometida A la tierra que fluye leche y miel Es tierra en la cual ocuparás casas Que no construiste Vas a cosechar viñedos que no labraste y que no sembraste ¿sabes? es una muestra de su gracia ¿no te gusta la gracia? ¿sabes qué? el tiempo de la ley ya se acabó el tiempo de lo que recibas que es lo justo por lo que trabajaste gracias a Dios ya recibió, ya, ya, ya terminó ¿sabes? estamos en la época de la gracia porque sabes el precio del pecado es la muerte y todos aquí hemos pecado ¿verdad? y cuando el pecado entra en la humanidad la, la, la Biblia lo llama que entramos en la época de la muerte espiritual la Biblia habla de una muerte física pero habla también de una muerte espiritual y claramente vemos en Génesis que la muerte espiritual llegó primero Adán y Eva estaban vivitos y coleando Felices en compañía del Señor En donde paseaban, disfrutaban Tenían comunión constante Pero pecaron El pecado rompió esa relación Dice que sus ojos fueron abiertos Por comer del árbol del bien y del mal El bien ya lo conocían Porque habían visto al Señor En realidad abrieron sus ojos a la maldad y por lo tanto, a la maldición, que es el fruto de la maldad. El fruto de la desobediencia es una relación rota con el Señor. Esa relación rota es lo que llamamos la muerte espiritual. El hombre ya no podía tener más comunión cercana como la tenía antes. Y sus ojos habían sido abiertos al mal y una vez que se enteraron de, de que el mal existía, ya no había vuelta atrás. Es como un espejo roto. Se rompió y se rompió. Y por más esfuerzos que puedes hacer por pegarlo, por unir sus partes, sabes qué, roto quedará. Era imposible restaurar la relación con Dios. Para la siguiente generación de Adán y Eva, ya se cometían los crímenes más atroces en la humanidad, que era el fratricidio. Un hermano mató al otro. Se dan idea de lo rápido que entró la corrupción y la podredumbre y el pecado a la humanidad. De tal manera que así creció la humanidad, nos fuimos multiplicando los seres humanos, pero también fue multiplicándose la maldad. ¿sí? y pues el hombre en su devenir a lo largo de los años se dio cuenta que la maldad era destructiva entre ellos mismos así que inventó cosas para tratar de restaurar eh, la bondad y la benignidad en la humanidad y entonces creó escuelas creó institutos creó cárceles creó sistemas legislativos y judiciales, leyes de los hombres, ¿verdad? para normar el comportamiento ¿no? pero ¿sabes? nunca habrá una creación del hombre suficiente para restaurar la relación con Dios había un grupo de personas especializadas en estudiar la ley de Dios y en cumplirla a pie juntillas, de pies a cabeza se la sabían y la obedecían lo mejor que podían. Ese grupo era el de los escribas y los fariseos. Y curiosamente la, el, el, el Jesucristo tuvo, con los que más tuvo problema eran con los escribas y con los fariseos, porque eran unos legalistas, ¿sí?, se enfrentaba a los fariseos y los confrontaba para hacerles saber que su intención de tener una buena conducta no podía traer un cambio interior en su corazón, era imposible. ¿sí? El cambio de la naturaleza del hombre caído no tenía remedio, la humanidad estaba perdida irremediablemente y condenada a una muerte eterna, espiritual. Cuando Jesucristo habló con los fariseos Por ahí lo vemos en Juan 8 En el versículo 44 Estaba discutiendo con ellos Tratando de enseñarles ¿Sí? Tratando de sacarlos de su ley De sus filosofías De sus costumbres aparentemente buenas Pero, ofrece, pero cuando Jesucristo se presentó Delante de los, de los fariseos Lo rechazaron No creían en él Lo insultaron lo condenaron, lo corrían a pedradas, lo andaban persiguiendo para matarlo hasta que finalmente lo lograron. ¿Sí? Y cuando estaba con ellos, a estas personas que eran aparentemente de buenas costumbres, de buena moral, de buena imagen pública, lo mejor, lo más educado, lo más selecto de la sociedad del pueblo de Dios… Jesucristo les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Sabes, por más religiones, filosofías, institutos, cárceles, etcétera que el hombre haya inventado a lo largo de la historia no va a cambiar su naturaleza caída ¿por qué? porque el problema no es su conducta el problema es que cambió su naturaleza ¿Sí? la naturaleza del hombre es lo que determina lo que el hombre hace no al revés las buenas obras no pueden cambiar el interior de un hombre. Esa es la religiosidad. ¿sí? Cristo nos vino a enseñar que tenemos que cambiar desde el interior para que entonces nuestras obras empiecen a ser buenas y ser transformadas. Las obras, son, las obras buenas son el fruto natural de una transformación. Por eso decía también Dios que un, un árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿verdad? Esa es la religiosidad. Tiene que cambiar nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que venir de muerte a vida, restaurar esa relación personal con Dios y entonces, y solo entonces, las obras de nuestras manos, la forma en que hablamos, la forma en que pensamos va a cambiar y va a cambiar de manera natural, así que la humanidad estaba completamente perdida sabes, Cristo les trataba de enseñar a los hombres y a las mujeres de, 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 de aquel entonces y en una ocasión llegó un fariseo para preguntarle cómo, cómo tener una vida eterna cómo llegar de muerte a vida, ese hombre era un fariseo, se llamaba Nicodemo y Jesucristo le dijo Nicodemo es que tienes que nacer de nuevo y Nicodemo le decía pero cómo voy a nacer de nuevo cómo me voy a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer si ya soy grandote pues no es que tienes que nacer de agua y del espíritu o sea lo que nace de la carne es nacido de carne lo que nace de la, del agua de la palabra y del espíritu espíritu es teníamos que ser convertidos en una nueva criatura sí, un cambio radical de nuestra naturaleza y del corazón del hombre ¿por qué? como dice Marcos 7 21 y 22 Jesucristo les estaba enseñando a los fariseos esto y les decía ¿sabes qué? es que si tú no cambias desde el interior no va a haber resultados, ¿por qué? Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Algún parecido con la vida del mundo actual es mera coincidencia. Es necesario nacer de nuevo Segunda de Corintios 5.17 Yo creo que todos deberíamos saber de memoria este versículo El, De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura es Y luego dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas también dice Efesios 2 1 y 2 Él hablando de Jesucristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en tus delitos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ¿sabes? aquí se ve claramente que el hombre caído, el hombre ignorante de Dios anda siguiendo la corriente de este mundo que es gobernada por el príncipe de la potestad del aire llámese el innombrable pero ¿sabes? gracias a Dios que vino Cristo, vino Cristo y nos hizo nuevas criaturas y por eso dice, por gracia, en Efesios 2.8, por gracia sois salvos. ¿Sabes a dónde apunta la gracia? ¿Sabes? La gracia apunta a la cruz, apunta a la cruz, al amor, a la, al perdón y a la misericordia que Dios tuvo con nosotros de enviar a Jesucristo, su Hijo, a morir por nosotros. Sabes, solamente Él podía hacer esa obra, una obra magna, una obra enorme. Ahorita vamos a hacer una reflexión de qué tan grande fue esa obra. Sabes, no es una obra menor, para nosotros es repetir con fe una oración, pero sabes, para Dios fue una obra magna, fue una obra maestra. ¿sí? Porque después de que Cristo no nos limpió nada más de pecado, sino que borró por completo la obra del pecado en nuestras vidas, no nada más de nosotros, no nada más de los que vivían en esa época o de los siglos posteriores sino de ahí en adelante para todo aquel que cree que Cristo es Señor, amén así que es una obra magna, después de que nos cambió nuestra naturaleza nos trajo de muerte a vida. ¿Sabes? Nos asombramos cuando escuchamos, yo no sé si alguien de ustedes, yo no, no he tenido nunca esa dicha, esa oportunidad de ver que alguien ora por un enfermo o por un muerto y resucita, yo nunca lo he visto. Pero si eso nos asombra, más nos debe asombrar el que una persona muerta espiritualmente nazca en el reino de Dios Con una nueva vida ¿No es cierto? Es para su gloria Solamente Él puede hacer una cosa así Y no tan solo, ¿sabes que A ti y a mí y a todos Espero los que estamos aquí Nos trajo de muerte a vida Sino que además nos juntó Nos juntó Porque así designó Hacernos todos un solo cuerpo ¿Y sabes qué? No somos los que estamos aquí Este es un órgano nosotros como médicos le hablamos así Este es un órgano Pero hay órganos de Cristo por todos lados Por todo el mundo Y todos estamos constituyendo un cuerpo Un único cuerpo Su cuerpo La iglesia es su cuerpo Y Él es la cabeza Y sabes, después de que nos unió y nos restauró Después de eso Derramó de su, de su Espíritu Santo y a partir de ese momento en Pentecostés, para el que quiera, somos templos vivientes de su presencia. Amén. Templos vivientes de su Espíritu Santo, portadores del fuego santo. ¿Eres portador del fuego? Yo quisiera ver si eres portador del fuego de adeveras veras. ¿Eh? Amén. Pero sabes, les decía, no fue una obra fácil. Cristo tuvo que despojarse de su divinidad, hacerse hombre y venir a esta tierra. Venir y vivir como hombre, estar sujeto a la autoridad de sus padres, estar sujeto a la autoridad de los sacerdotes de las sinagogas, estar sujeto a las críticas, al bullying, estar sujeto a las leyes absurdas de los hombres aquí en esta tierra. ¿Y sabes qué? Se convirtió en un hombre sujeto, obediente, que sufrió toda tentación, pero sin pecar, que sufrió cuando empezó su, sobre todo cuando empezó su ministerio, sufrió desprecio, sufrió insultos, sufrió eh, amenazas, peligros de muerte, huidas, ¿verdad? Tenía que andarse escondiendo a veces porque lo querían matar antes de tiempo, ¿sí?, pero lo que más le dolía, quizás, era la insensibilidad y la incredulidad. Contra la incredulidad, él sufría y lloraba y decía, oh Israel, oh Jerusalén, cómo he querido reunir a tus polluelos aquí debajo de mis alas. Y sabes es lo que te dice también aquí el día de hoy para todo nuestro México. México Cómo deseo tener a todos mis pollitos mexicanos aquí, a todos mis pollitos en el mundo, abajo de mis alas. Pero, ¿sabes? Después de que sufrió toda incredulidad y todo menosprecio, Él voluntariamente ofreció su vida. Lo apresaron, lo azotaron, lo crucificaron. ¿Sabes? Todo esto sucedió como un secreto velado para toda la creación. Dice la Escritura que era un misterio solamente guardado por Dios. ¿Tú te imaginas a las legiones de ángeles en el cielo viendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo azotado? Por los seres humanos ¿Sí? Con ganas de entrar ¿No? ¿Cómo sientes cuando le hacen algo a tus hijos? ¿No? ¿Te imaginas al padre lo que sentía? Lo que le estaban haciendo a su hijo Y sus legiones de ángeles Y el arcángel Miguel Y el arcángel Gabriel Señor, danos la orden Danos la orden ¿Sí? Pero sabes que el padre les dijo serenos, pero ¿cómo es posible? Están azotando a tu hijo, ¿cuántos latigazos lleva? Ya se cayó con la cruz, ahora lo van a crucificar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Que no sea tarde. Y lo crucificaron y lo picaron hasta que murió. Y cuando murió, yo creo que todo el reino de los cielos estaba. O sea, porque además cuando estaba en la cruz Lo que más le dolió a Cristo fue que su Padre volteó el rostro Porque estaba lleno de pecado Tu pecado y mi pecado estaban ahí Todas las enfermedades, todas las plagas, toda la maldad, toda la maldición estaba ahí hasta que Jesucristo dijo Señor, Señor ¿Por qué me has desamparado? Murió El cielo estaba desconcertado Los que estaban de fiesta Eran aquellos contrarios ¿no? Los ángeles caídos se sentían victoriosos Satanás pensó que había vencido Así lo estuvo creyendo Los cielos se nublaron, cayeron rayos, tembló la tierra, se abrió la tierra, abrieron tumbas, se levantaron muertos, se rasgó el templo, tembló. Bueno, hubo una conmoción, lo enterraron, pero cuál fue la sorpresa, que cuando fueron a ver la tumba, la tumba estaba vacía dice la palabra que la muerte no lo pudo contener su santidad no le permitió a la muerte tener de dónde agarrarse ¿sabes? dejó la tumba y se presentó delante del Padre Celestial les quiero leer esto Hebreos 9.11 Estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos ni por becerros, sino su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Se está refiriendo a la sangre de Cristo, no en un tabernáculo hecho de hombres, Sino precisamente en el trono celestial Y diciendo Padre aquí está El precio Por el rescate de la humanidad He pagado el precio De todos Sabes Cuando meditamos en estas cosas Cuando meditamos en estas cosas Lo que yo quiero es que Nuestro corazón Se ensanche nuestra fe se ensanche también, nuestro amor y nuestro agradecimiento se ensanche, crezca cuando vemos la obra tremenda. Esta obra fue más tremenda que cualquier otra obra que haya hecho Dios, supera la creación en el Génesis, supera la creación del cielo y de la tierra, supera aquella historia de cuando Dios creó la luz y las tinieblas y las separó, y de cuando creó la luna y las estrellas, y de cuando creó todas las galaxias, los coázares y las supernovas que existen y que aún la humanidad ni siquiera ha terminado de conocer. Esta obra de salvación es la mayor obra que Dios ha hecho. Sabes, dice la palabra que toda la creación fue hecha por Jesucristo, ¿no es cierto? Que por Él fueron hechas todas las cosas que existen. Pero cuando tú hablas de la salvación, estás hablando de un hecho que le costó la vida al que creó todas las cosas, ¿sabes? Es la obra más grande. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, cuando nosotros las meditamos cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo que nos haga sensibles a esto, ¿sabes? Nuestro corazón tiene que estar preparado para cualquier milagro, para cualquier obra. Imagínate tú que estás condenado a muerte, ¿verdad? Y de repente llega un desconocido y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar por el precio del delito este de este preso, ¿sí? Y te salvas, ¿cómo diríamos? ¿Sabes qué? ¿Me salvo? ¿Me salvé? De milagro, ¿no es cierto? De milagro. ¿Sabes? Cuando nosotros recibimos algo inesperado, algo que no merecemos, algo por lo cual no hemos trabajado, un, un regalo, un don inmerecido, es un, es un milagro. Y si nosotros hemos recibido el milagro de ser salvados por Jesucristo, yo te quiero invitar a que hoy te atrevas a pensar que cualquier milagro es posible en tu vida. Cualquier milagro. Después de que Jesucristo hizo lo que hizo, ¿tú crees que le va a ser difícil curar una leucemia? ¿Tú crees que le va a ser difícil reparar un hueso roto? Quitarte una cefalea Quitarte una hernia de disco ¿Tú crees que, te a, que le va a ser difícil O te va a negar restaurar tu matrimonio? ¿Cambiar el corazón de tu hijo rebelde? ¿Sacarte de ese quebranto financiero? ¿Sabes qué? no? Yo te quiero decir que cuando vino Jesucristo Jesucristo vino para iniciar una nueva era En la humanidad era de salvación Era de gracia Era de benignidad De misericordia eternas Era de milagros Sin fronteras Y sin límites Porque su gracia es una fuente Ilimitada de milagros Amén Fuente ilimitada Su gracia es la misma Que está hoy aquí En medio de nosotros Porque Él, él es el mismo Ayer y hoy y siempre su amor está aquí, su presencia está aquí Porque sabemos que donde dos o más están reunidos en su nombre Aquí está Él, ¿no es cierto? Así que yo te quiero animar Yo quiero que ensanches tu fe Yo quiero que te salgas de la incredulidad Porque sabes, si tú quieres recibir milagros Tienes que entrar en el reino de la fe Tienes que alimentar tu fe Así como la salvación se obtiene por la fe y la confesión De Jesucristo como nuestro Señor Así también Los milagros y el terreno De los milagros provienen de su Gracia y la gracia Tienes que creer en la gracia Del Señor Tienes que creer que Dios existe De que es bueno Y de que es galardonador De los que le buscan Si no para qué lo buscas Si te va a dar un pescozón Como antes verdad ¿sabes qué? ¿para qué? no, lo buscas porque Él es bueno, porque te está esperando y porque está esperando derramar su gracia sobre ti yo sé que en Centro de Vida Lomas han sucedido milagros porque tenemos tiempo orando por milagros y la pastora nos compartió sobre la vida sobrenatural, sobre sanidades y milagros la semana pasada y en los chats hubo testimonios de milagros yo quisiera saber si hay alguien en esta congregación, en esta reunión que haya recibido un milagro en esta última semana si me levanta su mano perfecto ¿sabes qué? ojalá te pudieras acercar a Pili y a Tere a ver si podemos compartir y nos da tiempo compartir el testimonio de ustedes, por favor, pero rapidito si son tan amables que se nos va el tiempo ¿Sí? Acércate ahorita, ahorita. ¿Sabes? Están sucediendo milagros y los milagros no son algo que nos debe asombrar en el sentido de que, ¿sabes qué? Estamos en la era de los milagros y en Centro de Vida Lomas estamos perseverando para que los milagros ocurran Porque los milagros son La manifestación gloriosa De los hijos de Dios De lo cual le urge El mundo México está urgido De milagros, el mundo Necesita que nosotros Vayamos y oremos E intercedamos por milagros Dice la palabra De Dios, hijo mío hasta ahora Nada habéis pedido en mi Nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo, porque yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Sabes, yo quisiera invitarte para que tú en este momento te pongas de pie y juntos vamos a entrar en esa atmósfera de darle gracias a Dios por el milagro de nuestra salvación y vamos a ensanchar nuestro corazón, que Dios nos prepare para esta nueva era Que Dios se manifieste Prepárate, cierra tus ojos, acompáñame Vamos a ministrar la presencia del Espíritu Santo Por unos momentos Vamos a darle gracias Levanta tus lenguas Señor te damos gracias Dale gracias por tu salvación Dale gracias porque eres su hijo, su hija Dale gracias porque te ha cambiado Porque te ha cambiado no desde afuera sino desde adentro Dale gracias porque tienes entrada a su trono sin complejo de culpa, sin vergüenza. Dale gracias, dile Padre, gracias. Cristo, gracias por tu sangre. Gracias por venir y morir por mí. Gracias por derramar tu sangre a mi favor. Gracias. Gracias porque bajaste Al Hades Pero la muerte No te pudo retener Gracias porque te subiste Al trono celestial Para interceder Por mí Por mi familia, por mis hijos Gracias porque tengo Las puertas abiertas Gracias Señor porque soy tu hijo Porque puedo estar sentado A la mesa contigo Gracias porque me conoces Por nombre Porque conoces mis necesidades Sabes hay algunas Cosas que a veces nos alejan de la gracia Y quiero mencionarlas por si tú Sientes en tu corazón algo de lo que estoy diciendo Que lo ores Y que lo renuncies Una de las cosas que nos alejan De su gracia es el pecado Si tú sabes Que has estado en pecado Arrepiéntete ahorita El pecado trae vergüenza, trae culpa Y te estorba Arrepiéntete Regresa a la gracia No te la pierdas La falta de perdón Dice Su palabra que nosotros Tenemos que perdonar A los que nos ofenden Así como Él nos perdona a nosotros Si tú tienes resentimientos Si te han herido ¿Sabes qué? Perdona ahorita. Su gracia vale más. Su gracia es mucho mejor que retener la ofensa. ¿Sabes si tú has estado orando y mostrándole a Dios tus méritos? Señor, es que yo he sido bueno, es que yo he cumplido, es que yo he diezmado, es que yo he servido, es que yo he visitado a los pobres, es que yo he visitado los hospitales y tú no me oyes y tú no me contestas. ¿Sabes qué? Renuncia a esa religiosidad. Renúncialo. Porque esta tarde estamos pidiendo de su gracia estamos pidiendo un don inmerecido cuando tú hablas de tus méritos sabes que estás hablando de la ley y del orgullo pero cuando tú al Señor te acercas con humildad estás, estás levantando la cruz estás Llamando a la cruz a tu favor, estás llamando a, a la gracia y a la misericordia. Sabes que también he visto personas que, que tienen una baja autoestima, que en su interior encuentran pensamientos y sentimientos de que no son dignos, no son dignas. Hay muchas mujeres que sufren eso yo te quiero decir que eres digna yo te quiero recordar que eres hija del Dios viviente eres hija de Dios fuiste pagada a un alto precio y Dios te ama a Dios le importas Dios conoce tu corazón Sabes hay otras personas que han estado acomodadas con su problema Se han acomodado a la situación Pues yo no me hablo con mi esposa pero pues así llevamos ya Mi hijo se fue pero pues, pues que le vaya bien Pero sabes que esta tarde yo te quiero decir no te conformes no te conformes El Dios de milagros viene a reprender la escasez en tu vida Viene a reprender la escasez en tu vida Y la miseria porque no te pertenecen No te pertenece la desgracia No te pertenece Échala de tu vida No te acostumbres a tener poco no te acostumbres a ese dolor No te acostumbres a esa relación rota No te conformes Levántate esta tarde Sabes hay otras personas que sufren Condenación porque han estado En aflicciones por mucho tiempo Y cuando una persona ha estado en aflicciones Puede pensar que se ha salido De la gracia que algo está haciendo mal Que ya está fuera ¿sí? Que está Que Dios no puede obrar en su vida Que no lo va a hacer Pero sabes que yo te quiero recordar Que Cristo nos advirtió Que íbamos a sufrir aflicciones Las aflicciones no son nada más Para los que están fuera de su gracia Todos Podemos tener aflicciones Así que confía Tu milagro Se está fabricando Tu milagro está En proceso, amén Lo vas a recibir Lo vas A recibir Yo quiero que cierres Tus ojos, vamos a pedir Que Dios Nos toque a todos Conforme A nuestra propia necesidad Si tú tienes sed Y hambre De un milagro Levanta tus manos Señor Hacedor de milagros Tu gracia La gracia Por la cual derramaste tu sangre Hace dos mil años Es la misma hoy Si tú obraste ese milagro Tú vas a obrar un milagro Señor En nuestras vidas hoy porque eres un hacedor de milagros Señor porque tu gracia Y tu favor Y tu misericordia Están con tus hijos Están con tu pueblo Pídeselo Pídeselo ahora Pídeselo Pide la sanidad que necesitas Pide la paz para tu casa Pide que resuelva Ese asunto financiero Pide tu restauración Sopla Señor, sopla Sopla Gracias Hacedor de Milagros Te damos gracias Te damos gracias Para Ti sea toda la honra Señor Toda la gloria Toda la alabanza Señor No es por nuestros méritos No queremos Señor Lo que hemos pagado con nuestro esfuerzo Esta tarde Clamamos a la cruz Clamamos a Tu gracia de ahí recibimos todos, gracia sobre gracia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte. Una última cosa, una última cosa. Este es un llamado no para todos. Este es un llamado para aquellas personas Que tienen en el corazón La necesidad imperante El fuego de querer más y más milagros para el Señor Si tú quieres más milagros para el Señor Para tu familia, para Centro de Vida Lomas Sabes que yo te pido que pases aquí al frente Si tú estás ansioso de ver más gracia en tu vida. Mira, yo te quiero decir Que Dios sobreabunda su gracia Y sus milagros Cuando nosotros nos convertimos En un canal de bendición Porque lo que Dios anhela Es bendecir a otros Yo quisiera que me pusieras en pantalla Por favor Mateo 10, 6, 8 Mira, Dios nos sana, nos restaura, nos instruye sí, en las reuniones como estas. Pero sabes qué? También nos direcciona. También nos debe direccionar. Y aquí hay una dirección clara. Estoy esperando la, la escritura, por favor. Sí, pero hay más. Del 6 al 8 por favor La voy a leer La dirección del Señor es clara Ve a las ovejas perdidas Predica el reino de los cielos Se ha acercado Sana a los enfermos Limpia a los leprosos Resucita a los muertos Echa fuera demonios De gracia recibiste Comparte la gracia Si quieres más gracia Si quieres más milagros Tienes que convertirte en un canal de bendición Para otras personas ¿Lo quieres hacer? Vamos a activarnos, levanta tus manos Señor Recibimos el llamado De orar por los enfermos Recibimos el llamado Señor De ser Portadores de tu gracia Portadores de tu bondad Portadores de tu amor Y de tu misericordia Para dar a conocer Señor las buenas noticias del Evangelio a las, per, a las ovejas perdidas Señor yo recibo ese llamado Me activo Señor como Hacedor de Milagros Tú eres el Hacedor de Milagros Pero yo soy tu instrumento Me activo en este momento Señor Declaramos el derramamiento de tu Espíritu Santo Declaramos un empoderamiento Señor Esta tarde en el nombre de Jesús Jesús Fuego que viene de lo alto Señor Pasión por tu presencia Pasión por ver milagros Y prodigios Pasión Señor por ver enfermos Sanados, muertos, resucitados Familias restauradas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén, amén Amén Bueno. Yo recibí de
1: parte del Señor tres instrucciones. Si están aquí los líderes y ha puesto el Señor alguna palabra en su corazón, les voy a pedir por favor que sean libres de subir y de, de poderlo hacer. Sabes, es un día de milagros. Si a ti no te interesan, pues goodbye y ve a comer en Santa Paz. Pero si tú tienes ese anhelo y esa necesidad, vamos a estar aquí unos minutos más y sabes yo quisiera hacer algo primero no sé si tengas que regresar a tu lugar y yo quisiera que sacaras tu cartera que sacaras tus tarjetas de crédito tu chequera, tu monedero como yo uso monedero y sabes qué vamos a orar la palabra de Dios dice aquí el mensaje de Alejandro dice que la gracia es la fuente inagotable de los milagros Fuente inagotable de milagros es la gracia Y sabes en esta hora dice su palabra Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra Pero esto digo dice Pablo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios maldador al alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia ¿qué dice aquí? que abunde ¿qué? Toda gracia a fin de que teniendo siempre, no intermitente, no cuando eres joven y cuando eres grande Dice aquí, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios». ¿sabes la prosperidad de nuestra vida? el que nosotros no estemos metidos en deudas trae a Dios acción de gracias cuando nosotros podemos ser compartidos da acción de gracias a Dios, ¿sabes Dios y Jesucristo dice que Él siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza se enriquecidos y algo que yo estoy convencida es que la iglesia de Dios se tiene que levantar en esos niveles a donde se pueda ver ese pacto, esa palabra que es por la fe. Y sabes no es un Santa Claus que viene a que tú estés sentado en el reposet viendo Netflix Y que te esté cayendo el dinero y que te esté cayendo las oportunidades Es por la fe, es por la gracia, es por el creer, es por accionarte, por pararte firme en sus promesas Y antes que nada vamos a ponernos de pies, ya tienes tu cartera, tienes tus tarjetas de crédito, tu chequera, tu monedero antes que nada vamos a pedirle perdón a Dios por la desobediencia, porque Él ha puesto ciertas reglas en su palabra para ser prosperados. Y sabes, nosotros a veces invertimos las cosas. Alguien me decía alguna vez, es que deja que entre para que podamos dar el diezmo. Y yo le dije no, para que entre es que nosotros tenemos que dar el diezmo y la ofrenda y yo sé que muchos de ustedes dicen pero es que si doy esto ya no pago la luz, ya no pago la renta ya no pongo la comida en la mesa pero sabes en mi corazón yo he dicho Señor prefiero no tener comida en la mesa sabes prefiero no pagar la luz a no obedecer tu palabra sabes el que honra a Dios Dios lo honra y sabes, esto no es un bonito mensaje ni intenciones bonitas para que tú seas prosperado, no, porque tiene que ser prosperidad con, una, con una, eh, un propósito en nuestras vidas. Así es que vamos a pedirle perdón. Tú más que nadie sabes en lo que te has gastado el dinero. A veces las deudas, las tarjetas han sido porque nos gastamos más de lo que entra a nuestro bolsillo. Y sabes cada quien tiene su historia financiera y su historia económica, sus desobediencias, sus incredulidades Pero hoy el milagro es decirle Señor le creo a tu palabra, me meto en esos ríos de la gracia Soy parte de tu familia Dime tú estarías feliz teniendo a un hijo diciéndole pues no le voy a dar ni un quinto para que aprenda que aprenda lo que cuesta la vida Claro que se le tiene que enseñar a los hijos Pero Dios no es así Dios nos enseña a través de la palabra Nos enseña a través de la fe Nos enseña a través de, de sí mismo Sabes que Él se dio a sí mismo Y hoy por hoy Claro que los ataques a la economía Y no nada más en la iglesia En todo el mundo, en las naciones Es una cosa tremenda Dice que Cristo nos redimió De la maldición de la ley Y sabes la iglesia tiene que salir De esas maldiciones de pobreza De escasez, de deudas De conformarnos, con que paguen Nada más esto, con que llegue acá Con que haga los, lo otro Sabes tenemos el Espíritu Santo Que es creativo, el Espíritu Santo Que es el que nos abre las oportunidades Así es que levanta No voy a predicar, pero levanta Tus tarjetas, tu cartera y dile Señor perdóname por todo lo que he hecho mal, perdóname por la desobediencia, por la incredulidad, perdóname Señor porque en algún momento tú me has dicho que ayude a tal o cual persona y he sido egoísta porque he pensado más en mí que en ayudar a los demás. Señor hoy te pedimos Espíritu Santo de Dios. Señor, que así tú siendo rico y te hiciste pobre por nosotros. Señor, que hoy vengan esos milagros económicos, financieros. Que se abran los cielos, Señor, para tu pueblo, para tus hijos. Ábreles oportunidades de trabajo. Dales espíritu de excelencia. Señor, que haya orden y buena administración en las finanzas. Señor, perdona, Señor, el no estar poniéndonos en la fe. Estar de víctima sin conocer cuál es el pacto y a lo que tenemos el acceso a través de tu sangre, a través de tu palabra. Señor, te pedimos que hoy sean pagadas las deudas, Señor, hasta no quedar solo una. Señor, que todo lo que entra en nuestras carteras, Señor, sea para poder pagar y para poder dar y ayudar al necesitado. Precioso Espíritu Santo y en la Autoridad que tú nos das echamos Fuera todo espíritu de deuda Echamos fuera la escasez La maldición, la herencia El estar perdiendo negocios El estar perdiendo el dinero El estar perdiendo oportunidades El tener una mente orgullosa Pensando que vamos a encontrar Trabajos de no sé cuántos Miles de millones de pesos Y no ver la oportunidad Que se nos presenta en el momento Señor perdónanos por la flojera, perdónanos por el conformismo, perdónanos por las deudas, perdónanos por no diezmar y por no ofrendar, pero el día de hoy Espíritu Santo, día de milagros día de sanidades creemos por la fe Señor que traerás estos milagros, que abrirás las puertas, abrirás Señor los cielos para que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas tenga esas oportunidades Señor que venga Señor esas, esos cielos a abiertos A donde puedan desarrollar los dones, los talentos Que quites la frustración, que quites las amarguras Las rebeliones del corazón, las fortalezas Que nos encierran Señor en estar oprimidos, negativos, rebeldes Señor perdónanos por no aprender tu palabra Por no memorizarla, pero el día de hoy Señor Tu gracia, tu gracia como la ha activado el doctor Alejandro Señor que esa gracia abarque también esto También Quiero orar por aquellas personas, dos, dos oraciones que vamos a hacer, en la mañana estuvimos orando por esto Y aquellas personas que estén padeciendo con problemas musculares Y sabes que lo voy a extender, problemas de los huesos, de los tendones, de los nervios Problemas, eh, huesos, tendones, nervios, ¿qué más? eh Sí, todo lo que sea situación esquelética, vamos a decir, ¿no? Tejido, huesos, músculos, ya, si no le sabes lo que te duela. Entonces, si tú tienes un problema del que yo mencioné, por favor, ponte de este lado de la plataforma. Vamos rápido porque hay muchas cosas por hacer. De este lado de la plataforma, personas que tengan problemas con músculos, con huesos, con nervios, tendones, tejidos. De esta parte de la plataforma, quiero leer esta palabra. Hay gente que está acompañada, pero se siente en soledad. ¿Sabes? Una cosa es estar solo y otra cosa es estar en soledad. Y ¿sabes? La palabra de Dios dice aquí en Isaías ciertamente consolará el Señor a Sion a CBL, ponle tu nombre ahí consolará todas tus soledades y cambiará tu desierto en paraíso y tu soledad en huerto del Señor, se hallará en ti alegría y gozo alabanza y voces de canto Dice ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán a Sion cantando gozo perpetuo y habrá sobre sus cabezas eh, y tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Sabes el Señor no quiere que te sientas en soledad. A veces la soledad es cuando estamos llenos de gente alrededor, sin embargo sientes que nadie te quiere, nadie te pela, nadie te ayuda y sabes que el Señor aquí en sus promesas nos está hablando que Él quiere quitar esa soledad de nuestros corazones y poner un manto de alegría y poner gozo y que la tristeza huya así es que si tú has estado en soledad te voy a pedir que pases de este lado de la plataforma los que están sufriendo de soledad por favor de este lado de la plataforma y eh, Silvia tenía aquí también un llamado aquí en el centro y yo quiero que los líderes estén abusados porque lo que el Señor te ponga si es orar por la sanidad de huesos, músculos, tendones y ligamentos y demás o estar orando por personas que están batallando con soledad o personas que ahorita va a ser el llamado Silvia
2: sí, aquí, aquí, aquí. sí eh. Sí, eh, buenos, ¿qué tal? El Señor me estuvo hablando durante la semana sobre sanidades, milagros, prodigios y una de las cosas que era muy importante es que decía que muchas veces no recibimos porque no estamos realmente con nuestro corazón abierto y dispuestos a obedecer, a obedecer de que Jesús ya nos sanó lo dice Isaías no sabemos que es parte de nuestra obediencia, yo soy sana soy obediente, soy sana por las llagas de Jesús a veces se tarda la manifestación de la sanidad pero eres sana, Ya no voy a pasar a que oren otra vez por mí por lo mismo paso a dar gracias Señor porque sé que soy sana y cuando alguien te da una palabra te está acelerando eh, que se manifieste y también, eh, lo que me habló el señor, a mí ahorita fue cáncer. ¿Hay gente aquí con cáncer? ¿O te están haciendo exámenes? O sea, están, están haciéndote exámenes. Bueno, alguien que le estén haciendo exámenes de cáncer, eh, personas eh, que les dijeron que no van a poder tener bebé, eh, aunque sea por tu esposo, también. Sí, que estén casados. Las personas que quieran tener bebé, que estén casados, el Señor les va a conceder su bebé. Y en, y en el otro sentido es que tenemos que estar abiertos a recibir Entender que si oran por mí Tengo que estar abierto Si yo, ay si sí, ya oraron qué bonito y me fui igual No estuviste aquí Tienes que saber que el Señor nos habló Y nos sigue hablando a través de la profeta De la, bueno, profeta por fe profeta y tenemos que si el Señor nos está dando una indicación sigue las indicaciones si te dicen lee la palabra y no la lees no te vengas a quejar si te dan una indicación de háblale a tu vecino de Cristo y no lo haces no te vengas a quejar te dieron una indicación y desobedeciste aquí realmente lo que y lo dijo alguien Venimos a, res, a recibir instrucciones. Tú puedes recibir ahorita, voy a bajar, puedes recibir ahorita la instrucción de que ya eres sana y que el cáncer se va, pero va a depender de ti. Ok, yo me voy a bajar entonces. Bueno, por favor, eh,
1: les voy a pedir a los líderes. Que pasen aquí, que ya estén aquí. Vamos a orar entonces de aquí para acá. Son problemas musculares, huesos, tendones y ligamentos. Aquí es cáncer y allá es soledad. Y vamos a hacerlo de verdad creyendo. No son grandes ministraciones el Señor. Hablaba rápido, sé sano, sé libre, recibe. Así es que esa es la instrucción. Y sabes, vamos a estar pasando testimonios de lo que Dios hizo la semana pasada. Creo que Daniel ya está preparado por ahí para pasar personas que mientras estamos orando aquí abajo, las personas que están atrás y los que nos están viendo por las redes, recibe tu sanidad tú también que por alguna razón no puedes asistir presencialmente, recibe tu sanidad, recibe el milagro que estás buscando en Cristo Jesús, amén. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor por lo que está haciendo en esta hora, vamos a adorar al Señor levanta tus manos tú que estás sentado ahí atrás, dale gracias por todo lo que está haciendo aquí, por lo que está haciendo en tu vida en tu familia oh, 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 yo creo en
3: tus milagros yo creo en tus milagros, yo creo en ti yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás Oh, oh, oh Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás Aquel que hizo al ciego ver Camina hoy frente a mí Camina hoy frente a mí Aquel que hizo al sordo ir Mis temores Él quitó Mis temores Él quitó yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Oh, no hay posibles para él, su obra en mí completará, su obra en mí completará aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser, yo creo Yo creo
4: Dios ha hecho los milagros que hemos tenido. Si están orando por ti, ahí mantente. Alguien va a acercarte, pero pasamos y de este lado, cuéntanos, dinos tu nombre y, mm -hmm. ¿y prácticamente qué, qué tenías y qué Dios ha hecho en tu vida.
5: Es mi testimonio lo que hizo Dios hace ocho días en, en mi vida. A mí me habían pronosticado que me iban a hacer una cirugía en mi corazón. Y dios electrocardiogramas que me pasaron la... ¿Cómo se llama la, la doctora? La, la, la cardióloga Y me dijo que no tenía nada Pero yo lo creí Y por la gracia de Dios yo soy sana En el nombre de Jesús Gracias. Amén,
4: para gloria y honra de Dios Bien, tenemos otro testimonio acá su nombre, qué tenía y qué Dios ha hecho
6: Mi nombre es Víctor Sabaj. Yo tuve un derrame en el ojo derecho Totalmente, me quedó todo rojo Totalmente el ojo derecho Yo pensé que así me iba a quedar ya Pero oramos, oré y Dios sanó mi ojo Y ahora está completamente blanco Igual que el otro, gracias um, a Dios Amén, amén Siguiente
4: Igual su nombre, ¿qué tenía y qué Dios ha hecho?
5: Soy Yolanda Moreno Enríquez y a mi hermana la intervinieron en dos hospitales porque traía la apendicitis ya reventada. Tuvo que volar de Canadá a la Ciudad de México. Ingresó primero a un hospital y no le hicieron bien la cirugía porque desobedecimos. La tuvieron que intervenir. La semana pasada hace ocho días Y por Las oraciones que estuvieron Haciendo Que pidió mi hija, mi yerno Aquí a la iglesia Y porque nosotros estuvimos orando Ha sido arrebatada De las garras de la muerte Ese es el milagro que hizo Y está ahorita en su Total y absoluta recuperación Amén, sea la gloria
4: Amén, Dios es bueno Gracias Bien, siguiente Recuerden de manera breve ¿Qué teníamos y qué Dios ha hecho?
7: Hola, me llamo Olga Hace seis meses me encontraron un tumor maligno Fue durísimo para mí Empezó, Empecé con quimioterapia a los cuatro meses y medio de la quimioterapia, me hicieron otro PET en donde salió que el tumor se había reducido 40%. 40%. Yo dije, uff, 40% en cuatro o cinco meses, me quedaba nada más un mes y medio de quimio. Acabé el mes y medio de quimio, la semana pasada me hicieron el otro PET, me dieron los resultados y el PET salió libre de amén. todo tumor. Amén, amén. Quiero hacer un comentario. En esta, en esta batalla que yo tuve, porque es una batalla emocional, mental y de, física y de todo, yo llegué a un momento en que dije, tengo dos, de, un, dos decisiones. O le creo a Dios o le creo a mi re, a razonamiento y a lo que estoy viviendo y a lo que estoy viendo. Y decidí creerle a Dios y me mantuve declarando palabras sobre mí, dándole gracias. Declarando, metiéndome con él y pues aquí estoy con un milagro.
4: Amén, gloria a Dios. Venga, uno más. Bienvenidos. ¿Qué teníamos y qué Dios ha hecho? Sí.
5: Bueno, Dios multiplicó nuestros recursos financieros. Bueno, primero. José de Anda y ya quinaba, y Dios nos puso en el corazón comprar una casa en Querétaro, eh, sabemos que va a ser para la gloria de Dios porque no habíamos pensado en eso, teníamos un millón de pesos y pues por diversos gastos se ocupaban dos, eh, íbamos a sacar dinero que teníamos en dólares y como todos saben el dólar ha bajado y las acciones han bajado y estábamos haciendo cuentas de que Dios nos dio dos millones de pesos y no sabemos la verdad.
4: Cómo fue ni de dónde llegó Simplemente
6: wow. ahí está Amén más? Eh, realmente fue increíble Porque incluso lo platicábamos de camino para acá no, Por más que intentamos hacer cuentas No nos dan eh, No sabemos, gracias a Dios Todavía tenemos lo suficiente para los gastos notariales Que firmaremos esta semana y pues, Simplemente gracias a Dios
4: Amén, gloria a Dios Dios sigue haciendo milagros En este 2023 ¿Tenemos uno más por ahí? Adelante.
8: Hola, Dani. Bueno, yo este, tenía una hernia en la que ya meses me habían dicho que la tenía. Ya me dolía muchísimo, ya no podía hacer ejercicio ni nada. Y la semana pasada este, pasé con toda la fe en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el Espíritu Santo iba a hacer algo en mí. Llevo una semana sin ningún dolor. Ya pude moverme mucho más y solamente siento como unos piquetitos y el Espíritu Santo me mostraba qué pasa después de una cirugía, ¿no? Entonces creo que el Señor sigue sanando y estoy muy agradecida con el Señor Jesucristo.
4: Amén. Gracias a Dios. Y en dos más. Bienvenida. Gracias. ¿Qué teníamos y qué este, Dios ha hecho?
8: Yo, buenas tardes, mi nombre es Ángela. Yo tengo un sobrino que vive en Puebla y él es, estaba a punto de recibirse de médico. Le encuentran un tumor en el páncreas, lo operan, le quitan una parte del páncreas, le quitan el vaso y después se le infecta la herida. Vuelven a operarlo, le vuelven a quitar otra parte del páncreas y, y según se está recuperando y le encuentran que tiene un absceso de de pus en el pulmón la semana pasada pedí oración a todas las casas de oración a través de una sobrina mía y al otro día Dios respondió, le quitaron el aparato que tenía en el pulmón, le quitaron un aparato que él tenía en el pene la, la, la cirugía le está cerrando perfecta y el tumor del, del pulmón desapareció, gracias a Dios el viernes ya empezó a
4: caminar gracias a Dios gracias a Dios
2: Bueno, aquí tenemos un testimonio. Llamé a, a personas con cáncer. Pasó un señor que uh, se fue a su lugar. Y, y tenemos aquí que ella le habían encontrado muchos quistes en los pechos. Se sentía muy mal. Y estuvimos orando y me dijo que se sintió cómodo. Bueno, yo me
7: habían mandado a hacer... Me hice unos estudios de alta resolución porque mi ginecólogo me encontró varios quistes y de tamaños, algunos grandes. El doctor me mandó a hacerme, bueno, me, me indicó que tenía que hacerme una mastografía en seis meses y luego otros seis meses, otra vez el estudio de alta resolución, alternando los uno y uno. Yo, la verdad, por miedo no lo hice, pero me dolía mucho. O sea, sentía. De hecho, este ser, se veía más grande.
2: O sea, tenía diferencia de tamaño, le dolía mucho y ahorita le pedía a la doctora si podía ocultarla un poquito, ¿verdad?
5: ¿Qué bueno, yo la revisé, la toqué muy bien y no refiere ningún dolor. Entonces, la verdad es que ella dice, la verdad ya no siento dolor. Entonces, le digo, señor está orando en ti y él es poderoso para hacerlo.
2: Amen. Entonces, cuando puedas, nos traes un nuevo examen. Donde vengan
4: limpio, amén Amén, tenemos uno más acá Su nombre que teníamos y que Dios ha hecho
2: Soy
8: Julieta, recibí una profecía Que el Señor me iba a dar el don de, de sanar Entonces... Eh, hoy sorpresivamente amanecí con un dolor que no me permitía moverme en la espalda y nunca lo había tenido entonces yo empecé a reprender y dije no a nosotros Señor sino a tu nombre da gloria yo misma impuse manos sobre mí tomando como batalla la palabra del Señor de Jeremías 33, 6 he aquí yo les traeré sanidad y medicina y también, eh, por supuesto, Isaías 53, por su llaga he sido sanada. No me permitía casi ni levantarme de la cama. Yo misma impuse manos en la fe y haciendo la batalla, que si el Señor me dio esto, es para hacer los milagros que Él quiere hacer y darle la acción de gracias y la gloria a la Palabra.
4: Amén, gracias ¿Más? Ok, tenemos uno más Dios es bueno
6: Hola, hola, hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Ali, él es Leonardo eh, Hace dos años eh, Leonardo repentinamente empezó a convulsionarse eh, Estuvo tres eh, semanas en terapia intensiva, con neumonía y ya sin esperanzas de vida, su mamá y yo lo depositamos en las manos de Jesús y aquí está, gracias iglesia por sus oraciones porque la casa de vida estuvo presente siempre en oraciones, hace dos semanas Leonardo empezó a llorar y empezó a explicar que había alguien que había estado en su cama siempre cuidándolo, él lo describe como Dios y Ahora Él es el que siempre está levantando la voz diciendo Dios ya te sanó porque Él ya lo vivió Gloria a Dios Amén, Gloria a Dios Qué bueno es
4: Dios, tan grande, tan magnífico, tan poderoso Y sabes, en pleno 2023 Dios sigue haciendo milagros Y si los hizo conmigo, los hizo con ellos También los va a hacer con ustedes En el nombre de Jesús, iglesia, estamos despedidos Gracias por acompañarnos